0: Coisas tão pequenas nas coisas simples. Hoje, neste último domingo do ano litúrgico, a igreja celebra então a festa do Cristo Rei do Universo. O texto de Mateus que nós acabamos de ouvir neste relato do Evangelho, filhos nos mostra o momento do julgamento, do juízo final, que todos nós um dia passaremos diante do tribunal do Senhor. É interessante, filhos, se vocês prestaram atenção nesta espécie de parábola que Jesus hoje partilha conosco, diz que ao chegarmos nos céus... O Senhor sentado em seu trono glorioso, vai separar os bons dos maus. Separar como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. E vai colocar as ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda, e a esses que estiverem à sua direita, dirá, «Vinde, benditos do meu Pai!» vinde para a terra, vinde para o momento, vinde para o paraíso que eu vos preparei pelo vosso merecimento, pela vossa caridade, pelo vosso amor vinde contemplar e viver a terra prometida preparada para vós do mesmo modo aqueles que estiverem à esquerda, saí daqui malditos Ide para a perdição eterna, ide para o lugar onde o diabo e seus anjos estão, porque não vivestes nada daquilo que o meu evangelho vos ensinou. Mas é interessante, queridos filhos e filhas, se nós formos prestar atenção, esta realidade da salvação ou da perdição, ao menos neste trecho do Evangelho de Mateus, o Senhor não fala nada de religioso, vocês prestaram atenção nisso? Ele fala, olha, aqueles que fizeram a caridade, visitaram os doentes, os enfermos, deram pão a quem tem fome, visitaram os prisioneiros, aqueles que fizeram as suas boas ações... Herdarão a vida eterna. Aqueles que deixaram de viver a caridade, o amor, aqueles que deixaram de olhar para as necessidades do próximo, esses perderão a salvação. Padre, então aqui nós estamos perdendo tempo? É perda de tempo batizar? É perda de tempo receber a primeira Eucaristia? É perda de tempo rezar? é perda de tempo ir para a igreja, é perda de tempo buscar a Deus, basta então eu viver e fazer as boas ações, que eu vou herdar o reino dos céus, não é bem assim filhos, porque se nós formos pegar também, o evangelho da bem-aventurança, se nós formos pegar os outros evangelhos, Jesus também é claro quando ele diz, todo aquele que crer e for, batizado será salvo em outro trecho do evangelho no capítulo 6 do evangelho escrito por São João Cristo também vai chamar a atenção dizendo eu sou o pão da vida todo aquele que come deste pão viverá ainda que esteja morto viverá centralizando a importância da eucaristia da vivência de, como, de uma comunidade alimentada pelo pão do céu. São Paulo vai destacar a importância da igreja enquanto corpo místico de Cristo, da igreja enquanto comunidade celebrativa, da igreja enquanto local do meu encontro, do nosso encontro, com Cristo nosso Senhor, no outro trecho do Evangelho, Jesus vai destacar também a importância da oração, todas as vezes que quiseres estar na presença do teu pai, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e conversa com o Senhor, que ouve o teu coração, e aquele que escuta o teu coração, atenderá, as suas necessidades. O que significa isso, Pilos, então, comparado com o Evangelho de hoje? Significa que aquele que é batizado, significa que aquele que come, que comunga do corpo e sangue de Cristo... significa que aquele que ouve, acolhe as palavras do Evangelho, significa que aquele que reza, que alimenta sua alma... Com a oração, não pode ser indiferente às necessidades do irmão. Portanto, quando Jesus coloca no Evangelho hoje, a condição para entrar no céu é olhar para o próximo, é porque ele já pressupõe, ele já tem a certeza de que quem está vivendo essa caridade, já está também vivendo em sua vida, aquilo que o evangelho deixou tudo aquilo que Jesus nos ensinou então repito, se eu já sou batizado se eu já recebo a Eucaristia se eu já vivo do evangelho se eu já partilho desta palavra, se eu já vivo da oração naturalmente eu também vou ao encontro dos meus irmãos mais necessitados e aí Cristo olha para mim e diz vinde Bendito do meu Pai, porque estive com fome e me deste de beber, estive com sede e me deste de comer, estive com frio, estrangeiro, preso, doente e fostes me visitar. Senhor, quando fizemos isto, todas as vezes que fizestes, por amor, por caridade e impulsionado pelo meu ensinamento, pelo meu Espírito Santo, pela minha Palavra. Todas as vezes que fizestes a um dos meus irmãos menores, pequeninos, pobres, foi a mim mesmo que o fizestes. Olha que coisa linda filhos, saber que a condição para entrar no reino de Deus, além lógico da nossa vivência de fé, da Eucaristia, dos sacramentos, da palavra, a condição é também olhar para o nosso irmão. A necessidade do meu irmão não pode ser deixada de lado como se não fosse responsabilidade minha também O padre sempre diz a vocês, enquanto existir na face da terra uma pessoa passando fome É sinal de que está sobrando no meu prato É sinal que provavelmente talvez eu esteja desperdiçando Aquela comida que me sobra, que eu por olho grande tantas vezes coloco a mais no prato, é exatamente a comida que está faltando no prato daquela outra pessoa, que está na miséria passando fome. E aí é que o Cristo diz, a necessidade do meu irmão deve ser também a minha necessidade. Aquilo que o meu irmão precisa deve ser objeto da minha atenção. Como eu estou em primeiro lugar, vivendo a minha fé, eu estou dando espaço em meu coração para que o Cristo bom pastor venha cuidar de mim como uma ovelha necessita dos cuidados do seu Senhor? Eu estou abrindo meu coração ou simplesmente eu sou esta ovelha rebelde e perdida, que prefere caminhar com as próprias pernas e se afastar do rebanho. Quando nós estamos no rebanho do Cristo, desse bom pastor, é ele que nos alimenta, é ele que nos sustenta, é ele que nos fortalece, é ele que não nos deixa ser consumidos pelo lobo pelo leão feroz, como diz São Pedro em sua carta, o diabo que é esse leão rugente, buscando a quem devorar. Quando nós somos ovelhas do rebanho do Cristo, ele é o bom pastor que nos defende deste leão feroz. Que às vezes é um leão que está dentro de nós mesmos, né? o leão do nosso egoísmo, o leão da nossa prepotência o leão do pecado que bate a nossa porta e nós não resistimos, tudo isso filhos, situações que nos distanciam da vivência do Evangelho, nos distanciam da obediência à vontade de Deus e nos fazem ovelhas perdidas, que dia após dia caminham, se distanciam do reino prometido pelo bom pastor. E aí olhando para essas crianças que vão hoje receber a primeira Eucaristia, vão receber pela primeira vez o corpo e sangue do Cristo, eu fico triste quando eu imagino que uma boa parte dessas crianças aqui se tornarão essas ovelhas perdidas, perdidas do rebanho do Senhor. Talvez não por vontade própria. Né? Mas talvez pela falta de fidelidade e de ter prestação no padre Não em quem está andando na igreja não Mas talvez porque pela falta de testemunho dos pais, familiares Pela falta de testemunho de quem está em casa Não é assim? É interessante quando ontem eu conversava com as crianças E algumas delas diziam, quando o padre perguntava Você está indo na missa todo domingo? Porque dois anos de catequese, se supõe que essas crianças já tenham pego gosto pela missa, né? Porque senão, filhos, essa missa de hoje não vai ser somente a primeira eucaristia delas, mas vai ser a missa de despedida da igreja, né? E alguma delas dizia, ah, padre, eu não vou, porque de domingo eu e meus pais acordamos mais tarde e não tem como eu ir na missa. Eu falo então. Eu vou dar a primeira Eucaristia para vocês, para que, então? Para domingo que vem já não estarem mais aqui? Vocês querem ver um exemplo muito objetivo disso? Levanta para a minha mão as crianças que receberam a primeira Eucaristia ano passado. Onde estão? Salvou o grupo pelo menos uma vamos ser mais objetivos ainda levanta para mim os jovens que receberam o Crisma esse ano com Dom Manuel uma, salvou o grupo também glória a Deus mas de quanto era o grupo? quantos eram? Dez. eram dez desses dez tem uma na missa duas, Crismanda? tão duas, menos mal 10 que receberam a primeira Eucaristia no passado, quantas eram? 20, 10, 20, tem uma. Cadê as outras 19? Que deveriam estar vivendo aqui o Evangelho, que deveriam estar aqui vivendo o Domingo do Senhor. E sabe por que não estão aqui? Não vou generalizar, obviamente, porque eu não posso. Mas muitas não estão aqui, porque não encontram em casa... A vivência do Evangelho da Eucaristia. Muitos pais que estão aqui, muitos familiares que vieram aqui, vieram na missa hoje, unicamente por causa da primeira Eucaristia dessas crianças. E quando vão voltar? Filhos, a Eucaristia, ela não é um diploma. Depois de dois anos de curso, agora vamos à formatura da catequese. Elas não estão aqui se formando, elas estão aqui vivendo um momento sublime, talvez mais importante, depois do sacramento do batismo. Porque o batismo é a porta de entrada no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Depois do batismo, sem dúvida alguma, o sacramento mais importante é a Eucaristia que elas estão recebendo. E que nós já recebemos há tantos anos atrás. Mas eu não posso ver esse momento da primeira comunhão como simplesmente um momento de obrigação ou de tradição humana. Mas eu preciso ver esse momento da sagrada Eucaristia como um momento sublime na minha vida, onde eu vou receber, não uma vez só, mas sempre em minha vida, o corpo e sangue do meu Senhor. Crianças, repitam, Padre aquele mandamento que nós partilhamos ontem no momento da confissão. Terceiro mandamento de, da lei de Deus, guardar, guardar, é guardar todos os domingos e festas. Não é a primeira Eucaristia só e depois desaparecer. Quem falta na missa no domingo, vai para o inferno. Preste atenção no que o Pai está falando. E não sou eu que estou falando não, filhos. É o Evangelho de Cristo. Porque faltar na missa ao domingo, é ir contra o mandamento da lei de Deus. Primeiro mandamento da lei de Deus. Amar. Segundo. Ao próximo. Terceiro. Guardar. Eu faltar na missa ao domingo, eu estou indo contra o mandamento da lei de Deus. E ir contra a vontade de Deus é já preparar o caminho para o inferno. Não sou eu que estou dizendo. É o evangelho. Quiser acreditar, glória a Deus. Se converta e não fique sem Eucaristia. Não quiser acreditar, achar que o padre está exagerando. Achar que o padre está mentindo. Achar que o padre está aumentando demais. Então espere o momento do julgamento para você ver. Se você vai ser a ovelha que estará à direita do pastor. Ou se você será o cabrito que estará à esquerda do pastor. Eu não quero pagar para ver. É por isso que eu repito a palavra do Senhor que diz. Todo aquele que come deste pão viverá eternamente. E não uma vez. Mas todo aquele que guarda domingos e festas. Domingo. É dia do Senhor E aí algumas crianças falavam para mim A ah, Padre, a gente acorda tarde Filhos O fato de acordar tarde não é motivo para não ir na missa Ao menos aqui na minha paróquia Ao menos aqui na minha paróquia Nós temos horário para missa para todos os gostos Eu não posso vir na Santo Antônio Sete e meia da manhã Posso tranquilamente ir na São Pedro nove horas Posso ir na São José Dez e meia ou novamente posso ir seis horas às seis e meia da tarde na comunidade São Pedro, na Matriz. Ah, padre, eu moro no Jardim Moreno, tem uma igreja linda lá, Santo Expedito. Cinco horas da tarde, não é possível que você vai dormir até cinco horas da tarde. Né? Isso para dizer, filhos, graças a Deus, pelo trabalho de evangelização, dos primeiros padres aqui em Guaianazes Das religiosas, do povo leigo Uma coisa que a gente não pode dizer É que nós não temos horário para ir na missa Nós estamos cercados de igreja Olha, temos Santo Antônio, São Pedro, São José Tem aqui Nossa Senhora das Graças Tem a, a São Francisco de Assis aqui atrás da sessão de trem Tem a Santos Expedito, tem a São Benedito tem a Santo Agostinho, tem a Bom Pastor o que não falta aqui pra gente é igreja o que não falta pra gente é local momento para o nosso encontro com Deus e aí paz, agora eu me dirijo a vocês e pergunto será que hoje será a missa de despedida dessas crianças será que hoje será missa, a missa formatura dessas crianças, para elas nunca mais aparecerem aqui, porque não encontram em casa o apoio, o exemplo, o testemunho necessário para a vivência da fé. Lógico, o padre dizia ontem para elas na confissão, elas têm a responsabilidade também, o compromisso de acordarem, de se prepararem para vir ao domingo à missa, seja na Santo Antônio ou qualquer outra comunidade, não importa, mas elas crescerão fazendo aquilo que elas veem na casa delas, o testemunho que elas encontram na própria família, por isso eu sempre digo, não basta dizer para elas, acorda e vai, eu preciso ensinar, acorda, vamos buscar a Deus, vamos viver o evangelho vamos viver a eucaristia isso é fundamental, porque repito e termino com o evangelho de hoje se eu não tenho essa vivência cristã se eu não tenho essa vivência da fé, naturalmente o outro para mim também não vai ter importância, então tudo aquilo que Cristo falou no evangelho hoje tive fome, tive sede, fui estrangeiro, prisioneiro, doente e cuidaste de mim pois até ser que eu faço sem a vivência da fé, mas aquilo vai se tornar para mim mais orgulho humano do que propriamente preocupação com o próximo. Porque é pela vivência da minha fé que a ação para com o próximo se torna caridade, amor. E eu faço porque eu vejo no próximo a própria imagem do Cristo Senhor. O servo sofredor Que morreu na cruz Para dar vida a mim É por isso que de coração Eu espero que no próximo domingo Ao chegarmos aqui O padre possa pedir de novo Levanta a mão para minhas crianças Que fizeram a primeira Eucaristia E todas vocês Possam estar aqui, não sozinhas Mas com os pais de vocês Com os familiares de vocês Buscando A vivência coerente da Eucaristia A vivência coerente da fé Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Sim, Senhor. Fala Senhor